1: All my life, I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell you bueno, en este día eh, estamos reunidos, varios jóvenes, y María. Nos estamos reunidos varios jóvenes, eh, queremos tocar eh, algunos temas, eh, de pronto álquidos, de pronto unos no tanto. Queremos sacarle provecho a este espacio, a, esta, a este nuevo proyecto que hemos, que hemos construido. Eh, eh, nosotros somos los... Pero Siempre se me olvida Usted no es, somos nadie. Siempre este somos no es don nadie,
0: acuérdese por eso
1: Es que ya lo tengo tan arreglado que para mí es algo natural por Somos eso. los nadie Venimos a, a tocar, a hablar varios temas De una manera bíblica Queremos centrar varias cosas eh, Pues a la luz de la palabra Que creo que es lo más importante Y, y una de las ayudas más grandes para nosotros los jóvenes Y hoy venimos con este tema que es la depresión Un tema que... Que se ha hablado mucho en estos últimos años Que ha cogido demasiada fuerza Que hay hasta especialistas de medicina Que vienen a tratar solamente este, esta problemática eh, Y es algo que ha venido afectando a jóvenes, a niños, adultos, ancianos a, a, a una buena parte, a una parte importante de la población Y queremos hablar de este tema como jóvenes cristianos Entonces Dani, cuéntanos ¿Qué es la depresión?
2: Bueno, debemos empezar hablando que la depresión se le conoce como un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustra frustración inter intervienen en la vida cotidiana de la persona durante algún tiempo o semanas. Dentro de ello también está el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Y ahí yo creo que debemos comenzar a hablar sobre los síntomas,
3: entrar más en,
1: en esos síntomas. De los síntomas, como lo, lo nombrabas, nombraste varios, síntomas de tristeza, eh, y este, este síntoma de tristeza no es simplemente el hecho de me, me siento triste o pasó algo que me puso triste, sino es ese sentimiento de tristeza que no desaparece, que puede pasar el tiempo, no desaparece, que de pronto realizo otro tipo de actividades y no desaparece ese sentimiento de tristeza. El sentimiento de culpa, el reprocharme de pronto por cosas que hice o dejé de hacer en su momento Y, y es algo que, que siempre está ahí, siempre me estoy culpando por lo que pude o no hacer acerca de una situación Falta de energía, cansancio permanente, el, el, el hecho de, de acostarme a dormir y no querer despertar, no querer levantarme, no querer salir de la casa No querer compartir otros espacios, esto también es un síntoma de la depresión Pesimismo constante, eh, desórdenes de sueño, como lo veníamos hablando, y perder el interés o el estímulo a las actividades que a mí me gustaban. Si de pronto a mí me gustaba salir o compartir con mis amigos, la depresión me encierra y dejo de hallar gusto en esas cosas que yo estaba disfrutando. Estos vendrían siendo como los síntomas más importantes de la depresión.
3: Ahí también es importante diferenciar, que puede ser, digamos... La tristeza con respecto a una depresión, porque no es lo mismo. vamos eh, muchas veces decir me siento triste, pero tal vez me siento deprimido, pues no, no es como muy fácil, como esa, dividir como esa línea eh, entre lo uno y lo otro. Pero cuando se habla de tristeza, eh, muy normalmente, pues puede haber una causa que lo desencadenó. ¿sí? De pronto, hoy me fue mal en el trabajo, o no sé tuve algún tipo de situación durante mi día a día, pero a veces incluso la depresión puede no tener una causa de por sí, ¿sí? Pueden venir momentos donde realmente la persona se siente muy abatida, que se siente realmente muy devastada y a veces empieza a llorar así de la nada, ¿sí? Porque no hay un fundamento o de pronto no hay una razón eh, conocida como tal de lo que está desencadenando eso, ¿sí? También se puede hablar de que la duración de los síntomas, ¿sí? Una tristeza puede ser pasajera, puede ser llevable. En cambio, la depresión puede durar meses, eh, años, incluso mucho más tiempo, ¿sí? Y algo muy importante que de pronto se separa una tristeza de la depresión es cómo se afronta físicamente. Una tristeza, pues sí, se siente uno mal, se siente uno acongojado, pero uno puede seguir haciendo sus cosas del día a día. En cambio, la depresión no. A veces la depresión a uno lo puede postrar directamente a la cama y como dice incluso la palabra, hay quebrantamiento de los huesos. Incluso ahí en proverbios, eh, ahorita les digo en la cita, pero en proverbios sí dice que el espíritu abatido lleva a mí al, al, al tener ese flaqueamiento de los huesos. Entonces, sí es, es un, uno de síntomas más fuertes a nivel físico y lo más importante es, pues, no se ve como una salida como tal en la depresión. En la depresión solamente yo entiendo lo que estoy sintiendo, nadie más me entiende, nadie más me puede ayudar y no se ve como tal una salida. En cambio, la tristeza pues puede haber como, como, como una solución. A veces de pronto no tan fácil, pero la hay. Si sí, incluso la Organización Mundial de la Salud ya cataloga
1: la depresión como una enfermedad y una enfermedad que ha dado incapacidades permanentes, porque la persona no puede hacer sus, sus labores diarias o no puede desarrollar ninguna otra labor porque está en, este, en esta situación de depresión que no le permite hacer nada más.
0: Y ahí, eh, aumentando las estadísticas, para Colombia la depresión es un mal que afecta al 4.4% de la población del planeta y ubica a Colombia que este trastorno mental afecta al 4.7% de los colombianos, que es un porcentaje que según los estudios desarrollados en el país podría llegar hasta los 19 puntos, o sea casi Opa. el 20% de la población puede estar sufriendo de depresión, 50 millones de personas con, estos, con estas estadísticas, más de 2.500.000 están pasando por este... Duro momento y ahí estamos hablando de niños o ancianos o realmente la depresión parece que no, no mira edades sino que va devastando por donde va pasando. Es que es tremendo porque una, la depresión acaba familias, acaba eh, relaciones, acaba eh, trabajos. Eh, eh, nuestra relación con Dios termina viéndose muy, muy afectada cuando decimos que hay creyentes cristianos que están sufriendo de depresión y que es ahí donde pues, queremos mirar a la luz de la palabra cómo se va eh, abriendo paso en medio de la oscuridad la luz de la palabra. Dice también que aunque la investigación no profundiza en los resultados en el país... Eh, sí permite contrastar que la depresión la viven más las mujeres que los hombres. De 322 millones de personas viven con depresión, entre quienes las mujeres, los jóvenes y los ancianos son los más propensos. En América Latina, Brasil es el país con mayor prevalencia de depresión luego lo puede seguir Cuba, Paraguay, Chile y así sucesivamente, Colombia está en un 4.7% y son más propensas las mujeres que los hombres a, a sufrir de depresión. También tengo acá que eh, del 2005 al 2015 hubo un aumento del 18.4% de, de mayores casos y en el 2020 esta enfermedad se disparó como la más frecuente en el mundo por encima de los cardiovasculares y el cáncer.
1: Sí, es una problemática y por eso yo creo que la Organización del Mundial de la Salud también ha querido tomar cartas sobre este asunto porque la población ha venido aumentando. Incluso ahorita en, este, en esta época de pandemia dice que los casos aumentaron casi un 25%. <risa>
0: Y dice que, que la depresión cobra la vida de 788 mil personas, sobre todo por suicidio, porque es una de las mayores... Eh, el desenlace más trágico de la depresión termina siendo el suicidio.
1: Y el hecho de, de, de cómo se afronta, lo que hablábamos hace, hace un rato... El, el cómo afrontan las personas que tienen depresión porque a veces se pasa por todos estos síntomas pero a veces son imperceptibles y no se sabe que se está pasando por depresión a veces pierdo totalmente el ánimo de hacer las cosas y no quiero salir de mi habitación y creo que eso es algo mío pero no veo más allá de pronto estoy cayendo en depresión y por eso he perdido como el sentido de hacer muchas cosas.
0: Dice que las pérdidas no solo son en vidas, sino que económicamente, por motivos como la caída en la productividad, la apatía o la falta de energía, cuestan mundialmente más de un billón de dólares calculado por la OMS. Así que la depresión es lo que contribuye en mayor parte a años vividos con capacidad, con discapacidad. Y hay, lo que tú decías que se vuelve incapacitante
1: Y lo que hablábamos eh, eh, Hay muchos factores Hay muchas cosas que pueden llegar A, a, a hacerme llegar Perdón Hasta a tener depresión Son muchísimas las causas Familiares, económicas eh, Problemas personales Problemas sentimentales De pronto situaciones en las que He llegado a sentir demasiado dolor Situaciones difíciles, Pero, sí. una,
0: que las personas no, no resistan la presión de la sociedad, es, es, es un tema muy fuerte. Yo creo con que los niños el tema de los
1: niños y adolescentes puede llegar a ser eso, un, uno de los mayores detonantes, no, no poder llegar a, a ser ellos o que lleguen a un espacio en donde ellos comparten y, y que todo el mundo les haga el feo, de pronto porque de alguna manera son diferentes, o porque son muy inteligentes. Ahorita, de pronto, los niños y los adolescentes son muy crueles. Uf, sí. Son muy crueles.
0: Y eso también tiene que ver con los valores que se están sembrando en casa. Desafortunadamente, como papás, han tenido que salir a trabajar porque la situación económica está muy dura, porque a veces papá no responde, entonces mamá tiene que poner todo su empeño por sacar sus hijos adelante. Pero realmente a nivel de, de todas las redes y la televisión son lo que están dando valores a los, a los niños y a los jóvenes adolescentes y eso nos está trayendo consecuencias bien eh, fuertes en medio de cómo se están levantando y su carácter y su, y su hombre interior la Biblia dice en Efesios que todos tenemos un hombre interior que ese debe ser fortalecido así que cuando eso empieza a pasar, pues empieza a verse la destrucción y todo lo que está pasando por no seguir como algunos lineamientos que Dios nos ordenó.
3: Y otra cosa también es que, listo, sí, la familia, pero también el contexto social es muy fuerte. Sí, ¿sí? sí. O sea, a ti el contexto social y la sociedad te dicen cómo tienes que lucir, cómo es una mujer bonita, ¿sí? mm. como también un hombre guapo como es. Sí, entonces, si tú tienes un poco de, de más de peso o si tienes, no sé, alguna imperfección en tu rostro y entonces eso también puede llevar a una, una depresión, ¿sí? El cómo te ves a ti mismo con respecto a un modelo que te está creando la misma sociedad. Bueno, estas son
1: causas, podríamos decir que externas, pero también tenemos causas internas, ¿sí? Causas que, que pues realmente dentro de nuestros neurotransmisores, ...hay algo que está mal y aquí sí necesitaremos la ayuda de un profesional de la salud... ...que nos ayude a descartar y a controlar esto... ...porque de manera hormonal
3: esto también puede llegar a, a, a desencadenarse en depresión. Sí, entonces pues digamos en cuanto a la depresión... ...se pueden hablar de los neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores son esas señales químicas, esas señales hormonales como tal el cerebro empieza a asimilar y empieza a um, expresar en forma de emociones entonces tenemos como los tres prim primordiales eh, la serotonina la neuroadrenalina y la dopamina ¿sí? entonces la serotonina influye como en, en, en ese estado de ánimo como alegre eh, como en, ese, como en esa, esa forma espontánea de hacer las cosas en cambio la dopamina más bien en la forma de que pues en, en regular el sueño muchas cosas que nosotros vemos en, 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 en la depresión es eso o sea, digamos a veces también se ve que hay falta de sueño, falta de apetito, falta de energía para hacer las cosas y también puede ser una, una base bioquímica porque, porque pues puede haber también esa deficiencia de la producción de esos neurotransmisores de esas eh, señales hormonales o también la deficiencia también de poder captar y tener esa, esa señal química adecuada. Pero el porcentaje de que pues, una depresión sea por ese tipo de, de situaciones es muy baja con respecto a lo que estábamos hablando hace un momento, que puede ser factores sociales, factores familiares y otros tipos de, de la, factores. ¿Y la
0: pandemia lo disparó a...? a hasta con los bebés, los bebés muchos han tenido que, que tener mayor cuidado porque no estaban desarrollando su habla, no estaban desarrollando sus relaciones, o sea, eh, y, y, y todo eso tiene que afectar la vida de, de, de estas personitas que están creciendo. Y, y hemos visto o conozco casos donde los niños han tenido que empezar a, como terapia Como para que ellos empiecen a abrirse al mundo Así que de pronto después de la pandemia vamos a tener una generación Que, que puede estar propensa a, a tener esos tipos de comportamiento Porque realmente fue un tema mundialmente devastador
1: Es que fue una época en la que nadie estaba preparado Nadie, ni el sector salud, ni el sector económico, eh, nadie estaba preparado para hacerle frente a, a esa pandemia Nadie se esperaba que pudiera llegar un virus y que nos pudiera encerrar durante tanto tiempo Y el hecho de quedarnos encerrados en casa también hace pues, que, que estas cosas sucedan, que este tipo de síntomas se desarrollen y que este, estos problemas se agraven pero durante todo esto, lo que hemos hablado, eh, lo importante es que si usted, que nos está escuchando, ya ha, ha, ha como determinado que está sintiendo que está en depresión, que lo que usted siente, lo que usted está pasando, es esa tristeza que realmente no se va, es, es algo que lo está envolviendo y se está haciendo más grande que usted, es aquí donde nosotros le decimos que hay alguien mucho más grande que la situación en la que me he visto envuelto Y que realmente es Dios, porque Dios no nos deja Dios, Él ha creado todo y él, él en todo lo que creo es perfecto Y Él obviamente entiende cuál es mi sentir, qué es lo que estoy pasando Y Él es tan grande que no es ajeno a lo que estoy pasando él es mi esperanza y, y en Él puedo encontrar gozo y la salida de todas estas situaciones que me rodean.
3: Y algo muy importante que nos nos da la palabra es lo que dice Hebreos 13:5 que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, dice la palabra.
2: Ok, entonces yo ahí tengo una pregunta que me surge y es...
1: La depresión es pecado La depresión eh, Aquí empezamos a mirar entonces y, y haciendo de pronto un poco aparte El tema de, de los neurotransmisores Porque ya es algo que no depende netamente de la persona Pero el hecho de encerrarme en la situación En la que pasé eh, O encerrarme como en la soledad o, o en, en los síntomas que estoy sintiendo, creería que sí es, es pecado. Porque ya no estaría viendo yo a Dios como el centro de todo, sino que me hago... A o sea, soy, soy el único visible. Uh -huh. sí Y soy yo, y solamente yo, y me encierro como en lo que estoy pensando. Y dejo de ver a ese Dios grande, y dejo de ver todo lo que es Él y lo que Él tiene para mí. Y creo que es un poco ego la trae, la depresión.
3: Yo creo que sí es pecado, porque ¿qué nos dice? Bueno, ¿cuál es el pensamiento más recurrente en la depresión? No hay salida, ¿sí? No hay salida, no hay vuelta atrás, nada se puede hacer. Y eso es un pensamiento de mentira, ¿sí? ¿Y qué nos dice la palabra? Cristo dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, cuando se tiene la depresión, no se tiene a Cristo como ese Señor y ese... Como la piedra como angular. la piedra angular, exacto. Entonces, ahí se puede hablar de que es un pecado, ¿sí? eh, A veces hablamos de pecado, ya cuando se manifiesta y hay una acción, pero sabemos que el pecado nace desde el corazón, ¿sí? uh -huh. Y si en mi corazón hay depresión, significa que hay pecado.
0: Sí, porque la Biblia dice en segunda de Corintios... Cuatro, ocho, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, o sea, la Biblia nos da un margen de que la vida nos va a dar duro. O sea, no todo va a ser bonito, no todo va a ser guau, wow. las cosas a veces se nos van a salir de control, la vida va a pasar y, y las cosas no van a ser tan chéveres o circunstancias que quizás nos pueden marcar, pero... Acá en este panorama de atribulados, angustiados, perseguidos, desamparados, derribados Pero la Biblia dice, ustedes están en ese, en ese momento es temporal, Porque yo ni los voy a dejar en apuros, ni los voy a dejar destruidos El enemigo siempre va a querer es robar nuestra fe Y, y la palabra de Dios dice que el enemigo vino a matar, robar y destruir o sea que, pero el Señor me dice de antemano, yo no, o sea, tú no vas a estar destruido porque estoy yo y yo soy el que sustento tu vida y tú conmigo vas a estar bien. Entonces cuando ya el enemigo destrozó mi fe, destruyó mi panorama, destruyó mi confianza en Cristo, pues es que se han de tomar todas esas malas decisiones y, y ahí es donde los cristianos debemos tener muy en firme. Que yo debo levantar la mano, yo debo levantar la mano y y, y, y pedir a, a, si son casados, pues el cónyuge con nuestros padres o, o para eso es que el, el joven o aún los niños y todos debemos aprender a ser pastoreados, sí, primeramente por el Señor, pero también por personas que nos puedan ayudar a, a encontrar una salida en, en medio de esto Porque si van a un psicólogo Pero el tema va a ser temporal La Biblia dice que solamente En él hay palabras De vida eterna Y lo que Dieguito decía ahorita Jesús es el camino a la verdad Y la vida O sea que en él hay vida Y yo no creo que Dios quiera darnos una vida Pues miserable O como la gente dice que acá este es el infierno y los... No, eso no es verdad No es lo que dice la Biblia así que nosotros como creyentes debemos buscar la verdad que dice la palabra porque es una verdad absoluta, no relativa, no es, relati es, que, es que mi problema es más grande que el Señor entonces uno dice, no, espérate porque entonces alguno de los dos miente o mientes tú o miente la Biblia y, y cuando empezamos a confrontarnos con ella pues eh, esos pensamientos y todos esos sentimientos van a tener que proceder porque el Señor Toma el señorío de mi, vida, de mi vida En todo aspecto
1: Yo digo, pues ahí pienso Que si Estamos pasando por depresión Si, si todas estas cosas Nos están agobiendo Yo creo que es una muy buena oportunidad Para volver a Dios Creo que el hecho de caer en depresión Es porque hemos perdido eh, Y hemos dejado de ver a, a ese Dios que nos creó A ese Dios que nos dio propósito en la vida Creo que Ahí ha llegado el punto en el que la situación por la que pasé o por la que estoy pasando se ha vuelto más grande que Dios y es un gigante Exacto. que no me está dejando ver la luz de Dios uh -huh. y es ahí donde deberíamos doblar rodilla en esa situación y expresar esas cosas que nos están agobiando, volver a Dios realmente es un respiro y un alivio para el alma, realmente para eso está la comunión con Dios. La comunión con Dios no es para llenar iglesias los domingos uh -huh. solamente, sino para tener una relación con Él y como una relación poder contar de manera confiada lo que también estoy pasando y sintiendo. ¿Sí? No podemos dejar que la situación o lo que estamos pasando sea más grande que Dios. Uh
2: -huh. Yo creo que ahí también debemos centrarnos en que si nosotros nos ponemos a ver y a pensar, cuando llega la depresión comienzan a haber pensamientos que sientes que no puedes salir de ahí. Y ahí también, con lo que hablaba Mari, que el enemigo solo viene a matar y destruir, esos pensamientos también te están matando y están destruyendo. Están matando la relación que tienes con Dios, está destruyendo tu vida cotidiana, está matando lo que te gusta, está matando tu entorno, entonces vemos que también es algo del enemigo que quiere traer ahí, en esos pensamientos. Por eso la importancia de lo que dice la palabra que todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que sea sabio en eso, pensad. Y es volver a aterrizar nuestros pensamientos en Dios. Y yo creo que eh, a todos nos ha pasado cuando la mente juega mal, juega en nuestra contra. Pero también es yo que estoy haciendo con esos pensamientos, porque lo que yo pueda pensar de eso va a encadenar en mis acciones y en mis sentimientos uh -huh. y eso va a hacer que yo me aleje más de Dios o que yo verdaderamente me acerque y reconozca que esos pensamientos no vienen de parte de Dios. Entonces ahí también quiero ir a Proverbios 3 del 5 al 6 que dice confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus senderos Entonces es ver que no solo me puedo basar en lo que yo creo En lo que yo pienso, en que nadie me entiende En que mis pensamientos me están sofocando Sino realmente ir y entender que de pronto esa lucha contra la depresión Puede ser difícil de entender Puede ser difícil que te des a entender como tal O que alguien uh -huh. entienda sí, que estás sintiendo uh -huh. Entiendas a ciertas emociones que crees que no las puedes desahogar o que no es tan fácil que digan, sí, ya sé qué sientes. Pero este versículo nos recalca y nos recuerda el camino a seguir y es confiar en Dios. Confiar en que las cosas van a mejorar. Y creo que esa depresión también nos lleva a un pensamiento de que el futuro es incierto o que no tengo esperanza. Y la esperanza de mi futuro está en Cristo y no en mi propia prudencia.
3: Ahí complementando eso sí Daniel Realmente la mente es un, es un espacio Es un terreno gigante Del enemigo para Crear esos espacios donde la persona Puede caer en depresión Y la mente uno lo puede llevar a, a pensar cosas que uno nunca Hubiese pues habido, Imaginar que, uh -huh. que Podría pensar en ello Dice la palabra en y 1.18 Dice Porque en la mucha sabiduría ...hay mucha angustia... ...y quien aumenta el conocimiento... ...aumenta el dolor... ...a veces nosotros buscamos el porqué de las cosas... ¿Por qué? Por qué? ...y una, una, yo creo que una de las preguntas... ...que es más recurrente... ¿qué hubiese, pasado? Sí. Uh -huh. ¿Qué, hubiese, ...¿qué hubiese pasado si hubiese hecho... ...otra cosa distinta... ...y la mente es un espacio que también... ...Dios quiere estar ahí... ¿sí? ...si nosotros uh -huh. no ponemos nuestro corazón... ...y nuestra mente con Cristo... ...y en Cristo pues no hay una, una solución realmente eficaz en contra de la depresión. Dice Proverbios 15.13, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. ¿Sí? Y son esos dos caminos, ¿sí? o sea, si nosotros no, no ponemos nuestra mirada en la palabra y en la verdad que en ella contiene, pues es muy complicado que nosotros podamos salir de una situación Tan importante como como la depresión
0: Y Cristo tiene que ser absolutamente fundamental En, en, en nuestro diario caminar O sea, si decimos que somos creyentes Pues eh, que se nos note Porque miren, dice Isaías capítulo 61 El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí Acordémonos que este capítulo lo tomó Jesús Para decir que estaban hablando acerca de Él y dice porque Mungio Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos a apertura de la cárcel Porque como la depresión puede meternos en ese eh, Ensimismarnos y, y, y no hay salida ni nada Pero acá la palabra de Dios me está diciendo que Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Dice que eh, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria del Señor porque es que nosotros hemos sido creados para la gloria de Cristo. Y, y Dios no nos quiere ver eh, A veces como en nosotros A veces nos levantamos Sin fuerza, sin nada Porque Él siempre dice No, si estoy yo Tú vas a estar bien Si está Cristo todo es superable, todo lo puedo en Cristo que me uh -huh. fortalece y nosotros por eso debemos conocer la palabra de Dios y, y por eso desde niños, jóvenes, adolescentes nosotros necesitamos alimentar nuestro espíritu de la palabra de Dios porque lo que decían ustedes, los pensamientos pero es que del, del corazón habla la boca entonces a veces que estamos hablando, que estamos escuchando debemos ser muy intencionales en cuidar, si, si yo veo que tengo tendencias como que, Ay, eh, voy a estar muy triste o, o hay cosas que me irritan y me ponen mal o me deprimen y, y fuera del hecho yo le pongo la ranchera, pues cortavenas, eh, pues eh, yo también tengo que ser muy intencional en lo que estoy haciendo y hay momentos de mi vida en que yo tengo que cuidarme como un alcohólico que está tratando de recuperarse, pues no se va a ir a meter a un bar a, 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 a despejar su mente, porque va a tener la tentación, entonces creo que en nuestros próximos, en eh, pues nuestro siguiente podcast podemos hablar acerca de qué nos detona, también ese como la música, como hablábamos hoy eh, también antes de comenzar, a veces los secretos, Pueden estar generando que, que cosas que yo no le he querido contar a nadie, no he podido contar o, o, o realmente no he encontrado con quién desahogarme y resulta que eso puede estar trayendo un peso a mi vida que me está hundiendo y, y bueno, ¿qué nos dice la Biblia acerca de todo esto? verdad uh
1: -huh. Y ahora pues no queremos... Que ustedes como oyentes se sientan atacados, eh, hemos hablado muchas cosas, no es que queramos decir que usted es un ególatra, un orgulloso, que solamente <risa> piensa en usted, no, no, no. ni hacer pequeña la situación por la que usted no. está pasando. Lo que queremos decir es lo que de pronto en, en Juan 16 habla Cristo y Él está diciendo a sus discípulos que Él se va a ir, pero que así como el Padre estuvo con Él y lo acompañó, también el Padre va a estar con nosotros. Y él dice en el último versículo, en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener preocupaciones, vamos a tener cosas difíciles que enfrentar. Pero, Cristo ya venció al mundo. Cristo ya venció la situación por la que estamos pasando. Cristo ya venció esa tristeza. Cristo es más grande que mi problema. Así. Cristo es mucho más grande de las cosas que en este momento veo que no tienen solución. Cristo es mucho más grande que mis problemas amorosos, que mis problemas económicos. Incluso en esa situación, Cristo se puede hacer, eh, puede ser adorado y puede ser glorificado, porque él siempre, él nunca deja solos a sus, a sus hijos. Y él siempre tiene cuidado de nosotros. Y Cristo no es ajeno a todo esto. Cristo también se sintió solo en la cruz. Cuando está muriendo, él, él exclama y es como ese grito de dolor al Padre y le dice, ¿por qué me has abandonado? Las personas con las que él convivió tanto tiempo, que fueron sus discípulos, en ese momento duro, tampoco estaban con él. En esa situación difícil tampoco estaba con él. Cristo sabe qué es la, la desolación. Cristo sabe realmente qué es pasar momentos difíciles. Cristo sabe que es ser azotado por, por alguien que, que no estaba en ese momento. Cristo sabe cuál es la culpa, cuál es la situación en la que estamos pasando. Él no es ajeno a esto. Por eso, Él es la mejor persona y la persona más indicada para ayudarme a salir de esta situación.
3: Sí, y es que es muy importante. O sea, hemos dicho que la depresión tiene una salida. ¿sí? Sí. Eso es lo, lo más importante. Sí que es Cristo. ¿sí? La persona que tiene en estos momentos y que nos está escuchando, que piensa que tiene depresión o que puede llegar a sentirla, tiene que tener claro que hay una salida y es la palabra de Dios y es Cristo. Y si tienes es, este tipo de problema, acude a la palabra. La palabra sí o sí te va a dar una, una, una respuesta y una salida. La palabra es vida. ¿sí? Y dice también la palabra que es viva y eficaz. ¿sí? Entonces una persona que que tenga este tipo de, de situación, acuda y entra en la presencia de Dios, también busque ayuda. Si, si también quiere contactarnos, ya en un momento les daremos los, los contactos y demás, pero también es muy importante, listo, ya hablamos de las personas que tienen depresión, pero también hay personas que no tienen depresión, pero de pronto su compañero de trabajo, su amigo, eh, su familiar tiene depresión, y es ahí donde dice Proverbios 12.25, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, más la buena palabra lo alegra. Entonces nosotros como cristianos, como creyentes, también tenemos que hablarles de Cristo, el Evangelio, uh -huh. porque es que el Evangelio que significa, las buenas nuevas de salvación, de salvación a todos a aquellos que están muertos, sí, porque eso es el pecado, es muerte, pero hay una salida y es Cristo, eso es lo, lo primordial.
0: Entonces para todos los que nos quieran eh, seguir acompañando. Somos los Don Nadie Nuestro correo Donde escucharemos Y, y, y leeremos sus comentarios Sus historias Sus preguntas Es losdonadie.com Y también tenemos un Whatsapp Que queremos compartir con ustedes Si nos quieren contactar 321-499-7222 Aquí vamos a, a, a seguir hablando De estos temas Muy eh, precisos y que queremos eh, escudriñarlos como a la luz de la palabra, porque si usted va a ver en, los, en, lo, en YouTube o en muchos lugares, usted va a encontrar toda la sintomatología, usted va a encontrar todo lo que los doctores dicen, ustedes van a encontrar muchas cosas acerca de la depresión, pero nuestro fin es que sí, la depresión existe, es real, todo lo que hemos hablado, pero efectivamente hay un Dios que es más grande.
1: Bueno, no siendo más, gracias por escucharnos.
0: Somos eh, los Somos los, do, los <risa> de nadie.
1: Eh, Estaremos subiendo más podcasts. Más podcasts. Podcast. Que podcast.
0: podcast, <risa> si no se
2: pierda <risa> la cosa. Podcast eh,
1: de, de estos temas a la luz de la palabra. Y un abrazo grande
2: para Bye. donde Bye. estén. Bye.
1: Tuvimos un error al momento de crear el correo. ¿Cuál error? Ya existe nuestro correo. <risa> Entonces, si desean escribirnos, el correo es los Otra vez, ¿cómo? Los